0: 燃烧吧，狗日的生活。作者：戚锦年。实职单位里做一个大型项目，我连续加班两个月，没有休一个周末，几乎每天忙到夜里两点上床，早晨六点醒来。劳碌命就是这样，明明筋疲力尽。但心里挂着事，就睡不着。不论再累，闹钟定在六点半，却总是在六点就醒来，默默关上它，起床，头疼欲裂的刷牙换衣，带着上坟一样的心情去上班。疲惫是能让人麻木的，已经熬了太久了。就靠着惯性连轴转，琐事、杂事，大大小小、层出不穷的问题，声音、任务、电话，几百人的吃喝拉撒，感觉全身每一个细胞都被工作的齿轮挤榨出汁水来，一个一个干瘪下去，到最后，几乎人畜不分了。那天下午，因为考察团的大巴司机脾气暴躁，且没走高速，被大老板知道了，他一通电话轰到我的办公室来，不分青红皂白，把我骂了一个劈头盖脸。熬了这么久，如马拉松最后的三公里，已经不知道什么是筋疲力尽了。本以为百炼成钢。却还是在那通电话的瞬间，我突然很崩溃，哭到上气不接下气。原来人最受不了的，不是吃苦，而是你不知道，你这份苦，吃来为什么？想起这两个月来累死累活的日子，真是谁知盘中餐。粒粒皆辛苦，到头来不过是被吃饭的人尝了一口，咬到一粒沙，便破口大骂，把整盒米饭扔掉。什么叫人长大了？人长大了就是遇到这种事，哭完，整理了声音和情绪，继续淡定加班到晚上九点，像平常那样。收拾东西回家。当然，什么叫人老去了？老去了就是遇到这种事，压根儿再不会哭了。走出大楼，抬头一看，月光清寒，只一脸皎光，静静悬着。暗蓝苍穹，层云如海。不知怎的。想起诗人的一句：“天空一无所有，为何给我安慰？”眼底微微一阵发潮。月色寂静，办公楼背后的空地上，一台破收音机嚷着俗不可耐的印度舞音乐，巨大声。一群大妈在欢快地跳着健身操，围成一大圈。活像僵尸一般，平举双手，一个接一个，缓缓绕圈转动。他们的表情如此欢快，看上去很无辜，让我忍不住想：如果这辈子就是这样，从青春到暮年，不过每天上班下班，退休了在空地上跳跳坝坝舞。是不是等于白活了？够了，去你的，狗日的生活！仁至义尽的搞完了项目那摊子事儿之后，我心平气和的去辞职了。毕竟是有选择的人，我本来就不指望那六百元的工资和一千元的绩效生活。两千字的辞职信里。我写的有些悲壮淋漓，不愿意多年后回过头去看，一生爬过的高峰，只有上下班高峰。所有领导都通情达理，表示理解，说：“让你待在这里的确屈才了，我们也不明白为什么你要来这里。”本来以为就此顺顺利利的人走事了。从此再他妈懒得工作了，只管周游世界、喂马劈柴、关心粮食和蔬菜。可是没有想到，就在发了邮件那天夜里，大老板他却不让我走，也是身居高位的人了，深更半夜给我回邮件，写一长串话挽留我，说我也会改正我做事的方式。末了，又追加一封单独的邮件：“真的不要走。”五个字，啪啪啪，三个感叹号。第二天是一上午的工作会议，足足开到中午一点半。后来我走了，他还在继续开会，却给我发来一条短信：“不要走了。”搞得我一下子乱了阵脚。像言像言情电视剧里面，长期婚姻不和，大丈夫打算出轨寻求新生活，老婆却突然来挽留似的。和一个热爱潜水的朋友说起了这些事，十年的老朋友了，我和他在 QQ 上聊，对他说：“你懂的，我绝不是因为吃不下这份苦。”耐不住这份寂寞而逃避生活，只是觉得人生苦短，如此下去没有意义。他说：“我明白，就像我，我从未把旅行当做生活的逃避，也可能是当成了，自己不愿意承认。”我发现。我之所以这么热爱潜水，就是因为我发现我没法对付好岸上的世界，根本没有在复杂的现实生活中保持身心自由的能力。我们辞职、旅行，但我们终归要回到生活中来。生活也是，不论你是在巴黎，在布宜诺斯艾利斯，在鞍山。还是在大理，你都需要一个房间，一张床，需要衣食住行。做一个良心未泯的入世的人吧。要承认，我们都没办法做到彻底遁世，周游世界，喂马劈柴。一个人要承认自己的局限，是很不容易的。曾经，我比谁都爱宣扬那一套东西，就像那个大名人，在脱口秀里面说的那样：“你不约会，不谈恋爱，不出去玩，不喝酒，不逛街，不疯不闹不叛逆，不追星，不暗恋，不表白，不聚会不 K 歌不撒野，因为你要学习，你要工作。”请问？你的青春被狗吃了吗？但我现在更想问问那个大名人：你是靠约会、恋爱、出去玩、喝酒、逛街、疯闹、叛逆、追星、暗恋、表白、聚会、K 歌、撒野，才成为你的吗？抱歉，我还是要再提一次这条微博：你苦战通宵时。布里斯班的灯鱼已划过珊瑚丛，你赶场招聘会时，蒙巴萨的小谢刚溜出渔夫的掌心。你写程序代码时，布拉格的电车正晃过金色的夕阳。但我现在只想说，对于我们绝大多数投胎技术活不好，不是富二代、官二代的人来说。不苦战通宵，不敢招聘会，不写程序代码，怎么可能有钱、有能力去看布里斯班的灯鱼，去蒙巴萨看渔夫，去布拉格看夕阳？别扯了，我能明白，人人都爱美丽与精致的东西，虚过于银幕或纸面的生活，往往忧郁、奢华。精致、悠闲，面孔美丽、身材高挑的男轻男女，白天坐在咖啡店里聊天，晚上在夜店狂欢，没完没了的朋友聚会和环球旅行。早晨起床的时候，也是一脸精致的妆容，发型一丝不乱，没有延时，也不用着急一着尿尿，而是深情款款。和恋人展开措辞考究的对话，当然，这情有可原。除却商业因素、大众审美不谈，可能是现实生活已然如此苍白刻薄，使我们十足疲惫，难得休息一刻，因此宁愿看一些美丽而轻松的虚构。但你懂的。虚构是虚构，生活是生活。制造那个虚构的人，自己都不是按照虚构中那样生活的，所以别上当了。努力学习，努力工作，就等于青春被狗吃了吗？每天挤公交、挤地铁，按时上班下班的日子，反而是毫无意义的了吗。去你的！所有的旅行、暗恋、K 歌、追星、吃喝玩乐，都只是人生的点缀。你知道，你不可能这样度过一生的，除非你只想苦修投胎术，成为一个差二代。那么，所有的差二代，都是奋斗过的。要照那一套理论来说的话，他们的青春。都是被狗吃了的。他们曾经拼命学习和工作的日子，都是毫无意义的。毕竟，就连傍富婆和傍大款，都是需要学习、需要忍耐、需要做工作的。还有梦碎的危险。是的，我们在高三时做过的那些该死的题。和我们现在工作中这些该死的事情，那些艰苦时吃的泡面，跑客户时骑过的自行车，都没有意义。但是，我们必须要经过这些无意义，才能累积成一个有意义的人生。云途中说：“一滴水不是海，但一滴水都没有，永远。”不会有海，扯远了。这个故事的结局就是，我并未一意孤行，而是暂时接受了他们的挽留，因为挽留就像嫉妒，是一个人对另一个人最大的肯定。弱者总是在自己感觉最糟糕的时候辞职离开。寄希望于环境的改变能带来点什么，而强者是在自己感觉最好的时候辞职离开，寻求更高更远的天地。这话不是我说的，俞敏洪说的，大意如此。要相信你所做的总有意义，燃烧吧，狗日的生活。